0: Maar dat je s'morgens goed over denkt, wat zijn nou de drie dingen die ik vandaag echt afgerond wil hebben. Waar ik een blij en tevreden gevoel van krijg. He, omdat je bent op een gegeven moment zo druk met alles. Dat aan het eind van de dag, je hebt meer werk dan toen je s'morgens begon. Terwijl je de hele dag keihard gewerkt hebt. Dit is de Growth Deep Dive podcast.
1: Mijn naam is Jordi Bron. Founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Growth Deep Dive podcast. Ondernemer, sales expert, professional speaker bij de Speakers Academy... En dus de promotor van de Sales Playbook. Ja, dat is de ondertitel van, ja op LinkedIn dan, van mijn gast van vandaag. En dan heb ik het over niemand minder dan André Hagelen. André, welkom. Hey Jordi,
0: leuk om erbij te zijn.
1: Ja, top dat je mee wil doen aan deze podcast natuurlijk. Ja, ik zei het al, bedenker van de Sales Playbook. Daar gaan we het vooral over hebben. Sales dus.
0: Eerst eventjes bij het begin beginnen. Wat is de Sales Playbook? Ja, dat is een goede vraag. Nou, misschien mag je even meenemen in uh, hoe ik daartoe gekomen ben om te beginnen. Ik heb heb een aantal bedrijven opgericht uh, en die bedrijven zijn best wel uh, snel gegroeid. En vooral in het begin elke keer als je startte met een bedrijf en nieuwe mensen aan, dan moest je steeds maar weer uitleggen Waar gaan we er nou eigenlijk voor? Wat is onze toegevoegde waarde? Wat, zijn, wat is de markt waar we actief in willen zijn? Wat zijn de type klanten dat we graag willen? Maar ook heel specifieke dingen op het gebied van um, de propositie bijvoorbeeld. Of ja. uh, welke concurrenten hebben, welke bezwaren en tegenwerpingen zijn er? En al dat soort zaken. En wat ik merkte is dat... Um, uh, Ieder een andere manier had om dat uit te leggen. En dan zie je dat dat soort informatie diffuus wordt. -hmm. Dus ik ben in het begin al gestart in het jaar 2001... met zogenaamde verkoopbijbel. Ik heb er toevallig eentje bijgepakt... waarbij je ook echt ziet dat het een een verkoopbijbel is. Dat is een map. En in die map hadden we eigenlijk per hoofdstuk... vastgelegd waar wij als bedrijf voor staan, of waar het specifieke bedrijf voor stond.
1: Voor degenen die het niet zagen, uh, voor de luisteraar, Unlock Your Potential was de ondertitel.
0: Ja, ja. nou ja, weet je, in in dat geval was het echt nog een fysieke map, en in die map zaten tabbladen, en per tabblad vond je informatie terug over de concurrenten, waar we voor staan, en al dat soort informatie. -hmm. En ik merkte dat dat natuurlijk heel erg hielp bij de aanname van nieuwe mensen, dat is logisch, maar we gebruikten het ook intern met bestaande mensen om te toetsen, hé, hey, uh, dragen we nog dezelfde boodschap uit? En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat je zowel vanuit sales als vanuit marketing consistent bent in op welke wijze draag je boodschap uit en voorkomt dat iedereen zijn eigen ding gaat doen. Ja. Nou, en daar, daar wringt nou net de crux, want uh, in mijn bedrijven hadden we altijd te maken met klanten die wij hielpen op het gebied van sales en marketing. En als we dan daar waren en vroegen naar, naar... wat is nou jullie toegevoegde waarde? Wat is jullie, wat is jullie kerndoelgroep? Dan zag je dat antwoorden uitbleven. Hmm. Of dat het best lastige vragen waren. Of dat de antwoorden verschilden. En ja. daarom kregen we ook steeds meer vragen van klanten. Hé, hey, hoe maak je zo'n verkoop bij me, Wat kan je ermee doen? Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. In 2016 ontdekte ik dat in Amerika dit gebeuren echt een hype is. Daar heet dit sales playbooks. Uh, ja. Vrijwel alle snelgroeiende bedrijven werken met een sales playbook. Ja. En toen heb ik gedacht, weet je, ik vind dit zo geweldig. Ik wil in Nederland sales playbooks op de kaart zetten. Dus mm-hmm. het is inmiddels een digitaal document waarin je als bedrijf de kerninformatie op commercieel gebied, zowel van sales als marketing, vastlegt, zodat iedereen ermee kan werken.
1: Juist, oké, okay, duidelijk. Uh, wij werken ook met SOP, Standard Operating Procedures noemen we dat ja. uh, bij ons. We hebben hem ja. al vastgelegd in, in Notion dan, uh, in, in ons geval. Uh, ja. Maar ik merk het al met ons superkleinkoppige salesteam van drie, van mij zelf meegerekend, dat ja. er bij ons al verschillende verhalen ontstaan. Uh, dus daarom hebben wij dat ook vastgelegd in veel voorkomende vragen van klanten met het ideale antwoord, maar ook ja. vragen die wij moeten stellen aan de klant, dus uh, vragen en antwoord ja. twee kanten op. dus ja. wij hebben het wel op een manier uh, vastgelegd, maar hoeveel verder gaat dit dan, zo'n sales playbook van jou?
0: Nou, ik denk dat um, wat wij er ook in vastleggen is letterlijk uh, waar je al, wat het verhaal van jouw bedrijf is. Dus waar kom jij nou vandaan als bedrijf? Waar sta je nu en waar wil je heen? En dat verhaal is van belang voor mensen intern. Dat ze trots op je bedrijf zijn om ook snappen wat de strategie is. Maar het is ook vaak leuk voor klanten om dat te zien. En te zien ja. welke ambitie je hebt en waar je heen wil gaan. Dus dat is één ding. Maar we hebben het ook over jo, hoe doe je een acquisitie? Uh, Hoe volgen we inbound leads op? Hoe doen we upsell bij een klant? Wat is nou de beste ervaring op dat vlak? -hmm. En het is niet zo dat je het zo vastlegt... dat iedereen een script heeft en dat moet hanteren. Maar het is wel zo dat je een een rode lijn vastlegt... en zegt van joh... Als je nou bij een bestaande klant wil kijken of er meer business te doen is... dan zijn dit de beste stappen om te nemen. Ja, Hè? Ja. En dit zijn de valkuilen waar je niet in moet trappen. Nou, en zo, zo zijn er nog veel meer onderwerpen. Uh, ik zie ook veel bedrijven inmiddels die vastleggen... hoe een CRM-systeem ingevuld moet worden... en uh, hoe je verkopers aanneemt. Nou ja, ik heb zeven kernhoofdstukken gedefinieerd waar, uh, waar bedrijven mee starten. En dat is een hele mooie basis.
1: Ja, cool. Oké. Okay. Ik, ik kan me helemaal voorstellen dat dat... Uh... Zelfs bij ons kleine team dus al een, een nodig is. Heb ik het al, misschien een beetje amateuristisch maar zelf maar vastgelegd. Maar wanneer heb je dit nou echt nodig? Vanaf welke omvang van een sales team?
0: Ja, um, ik vindt dat het belangrijk is, uh, ongeacht de grootte van je bedrijf, dat je nadenkt over hoe verwoord ik waar wij voor staan, welke klanten wij willen werven, welke toegevoegde waarde we leveren, et cetera. En ik begeleid ook een aantal accelerators. uh, En daarbij geef ik ook aan hoe belangrijk het is, hoe klein je ook bent, om dat soort informatie vast te leggen, aan te passen waar nodig, en het te delen met de mensen intern. Dus ik vind het van belang voor, uh, voor alle bedrijven. Ik merk wel voor uh, corporate organisaties bijvoorbeeld, dat dat soort informatie vaak is vastgelegd... maar mm-hmm. wel echt in een la ligt. <laughs> ja,
1: maar dat ik, het was eigenlijk mijn vervolgvraag. En dan heb je het vastgelegd en hoe zorg je ja. er ook voor dat dat gaat
0: leven... en iedereen zich daar vervolgens ja, ook naar gedraagt? Ja, nou weet je, ik heb onder andere een trainingsbedrijf gehad... met tien fulltime trainers uh, uh, in business to business sales ongelooflijk leuk om te doen. kan Ik niet anders zeggen, maar één, één grote frustratie die ik altijd had, dat als je een bedrijf een training gaf en daar intensief mee bezig geweest was en je ging na drie maanden kijken, wat passen ze nou toe? Dan mag je blij zijn als 10 tot 15% wordt toegepast. En dat is ja, zonde. Ja. He, um, ik denk dat het de Sales Playbook iets is waarbij je een systeem implementeert en intern aangeeft, joh, dit is de beste manier van werken. Dus als dat het beste werkt, gebruik dat dan. Maar dat je dat systeem intern ook regelmatig moet herhalen. Mm-hmm. Dus uh, als je een Sales playbook hebt, zou ik minstens één keer per maand met het team stilstaan bij bepaalde onderdelen om te kijken, hé, hey, doen we dat nog op die manier? Of moeten we het verbeteren? Of, uh, of werkt dat voor geen meter? Dat kan natuurlijk ook, want ja. het is een heel dynamisch proces. Ja, en heb je daar dan ook nog
1: uh, standaard uh, richtlijnen voor? Dus wat um, bespreek je dan bij zo'n
0: maandelijks terugkerend uh, de meeting? Dat hangt heel erg af van de belangen van de mensen die daarmee te maken hebben. Dus heb je ja. mensen die acquisitie doen, die zullen andere uh, argumenten, tegenwerpingen en proposities hebben als de mensen die account management doen bijvoorbeeld of marketing. Ja. Ja. Dus, uh, maar het is ook goed om um, uh, de teams, mag je iets groter bedrijven bij elkaar te hebben, omdat iedereen weer een nieuwe invalshoek heeft ja. en daardoor kan bijdragen aan verbetering van zo'n playbook.
1: En heb je nou bij in de ene rol een sales playbook harder nodig dan een andere. Waar ik een beetje op doel is, ik kan me voorstellen dat een junior, een SDR, uh, sales development representative, die veel moet bellen, maar ja. voor wie het zijn eerste job is, dat die ja. meer richtlijnen nodig heeft dan die senior die er al
0: 15 jaar zit. Ja, ja en nee. Um, uh, in die zin dat uh, de junior... Het is fantastisch als hij die, als die start met werken. Niet twee dagen ingewerkt wordt door een collega... maar duidelijk handvatten heeft waar hij op kan terugvallen... die vastgelegd zijn in het playbook. Ja. Het is uh, voor de senior account manager van belang... dat hij zijn kennis en kunde gaat delen. En waar ligt nou een hele grote valkuil... Mensen die erg veel ervaring hebben in een vakgebied, realiseren zich niet wat ze allemaal al weten. En ja. nemen heel veel, ding, heel veel dingen als vanzelfsprekend aan. En dat kan hun zelf belemmeren, voor een deel. Hè, dat ze ervan uitgaan dat klanten dat wel weten. Maar uh, het belemmert ook de kennisoverdracht. Dus het vraagt echt wel diep doorvragen. Maar waarom doe je dat dan? Hoe zit dat dan? En nee, dat is niet logisch. Mm-hmm. Want er zit iets achter. Hè? Wat is de reden die erachter zit? Die wil die kennis eruit halen. Dus ja. ik vind wel. Ja, voor de verschillende niveaus relevant. Ja, oké, okay, ik snap hem inderdaad. Dus het, het is, misschien
1: uh, is dat dan de vraag. Is het, leeft het ook wel vanuit de, laten we het even, account executive noemen... die inderdaad al 15 jaar zit, ziet die ook de behoefte dan? Of is die moeilijker te overtuigen voor jou dan?
0: Nou, uh, in eerste instantie wel, maar ik ga je een heel simpel voorbeeld geven... wat ja. wellicht iedereen wel herkent... Uh, vertel me eens wat jouw elevator pitch is. He, en ik ken bijna geen bedrijf... en bijna weet je, die uh, waar vast ligt... dit is onze elevator pitch. Op deze manier vertellen wij waarvoor, wij waarvoor staan. En als ze dan mee aan de slag gaan... dan zie je dat dat echt een enorme klus is... waar ze ja, ja, meerdere vergaderingen bijna over hebben... voor ze een goede elevator pitch hebben staan. Nou, ja. Ik ben ervan overtuigd... dat het verwoorden van voordelen... of het ontdekken van wat de pain and gains van de klant zijn... dezelfde complexiteit heeft. Dus... Ontdek het, leg het vast en geef handvatten aan mensen om daarmee om te gaan.
1: Ja, oké, okay, ja, netjes. Dus dat is inderdaad die, die handvatten. Als we nou even kijken, want dit mag een reclameblokje worden voor jou... maar wat, wat kun ja. jij daarin nou bieden? Dus je had het al over een digitaal uh, document. Daar kan je ja. in principe zelf mee aan de slag. Daar heb je jou niet voor nodig. Maar ik kan me ja. juist voorstellen dat jouw rol is bij begeleiding... maar ook vervolgens die implementatie en waken, dat het inderdaad onderin die lade belandt.
0: Ja, ja, nou... Um, ja, een reclameblokje, dan laat ik het anders zeggen. Weet je, uh, ik spreek inderdaad ook regelmatig op seminars en congressen. En uh, een van de redenen waarom ik dat, nou, waarom ik dat Best goed kan, altijd naar om van jezelf te zeggen, maar goed, zo is het eenmaal. Is dat ik een heel laag uh, alfa mannetjesgehalte heb. <laughs> en, en dat dat vind ik zelf, oké. Okay? <laughs> en, uh, en, en wat bedoel ik daarmee? Uh, ik vind het niet erg. Sterker nog, ik zoek continu naar hoe kan ik iets nou zo simpel als mogelijk maken. En uh, ik heb gemerkt in de loop der jaren, hoe eenvoudiger ik dingen weet te vertellen, hoe, hoe meer aansluiting ik krijg met mensen aan wie ik het stel. En hetzelfde geldt voor sales. Uh, Ik ben er heel goed in om dingen donder simpel te maken. En in het sales playbook zit er methodieken om ook te voorkomen dat een verkoper uh, complexe woorden gebruikt of uh, 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 met, een, met complexe um, toevoegingen uitleg waar zijn product nou goed in is. Maak ja. het nou zo simpel als mogelijk. Dus dat is één wat me echt uh-huh. anders maakt of ons echt anders maakt. Ja, maar daar dus heb
1: je uit. jou dus ook echt voor nodig. Want anders, als het in, op een papiertje staat, dan kan iemand daar alsnog anders mee omgaan. Terwijl ja. als jij naast diegene zit, dat je even corrigeert van nee, nee, nu eventjes gewoon een jipje aan de taal.
0: Ja, ja, dus daarom hebben we ook een aantal coaches... die met bedrijven kunnen samenwerken... die ze online feedback kunnen geven... op dat ja. gegeven wat ingevoegd is in het, uh, in het Sales Playbook... of gewoon teamcoachings, teamtrainings geven... en met elkaar gaan uh, sparren ja. over... maar het is te complex... of gaat er anders voor worden... of denk vanuit de klant... want dat is de meest gemaakte fout... Als ik eerlijk ben, dat te veel vanuit het eigen bedrijf gedacht wordt... in plaats van vanuit de klant.
1: Ja. Oh ja. ja.
0: Da- daar dat zit wel. de mooiste verbeterpunt. Ja. ja. Mm-hmm. En dat is dan uh,
1: die die eerste deel, uh, want je was bezig met de opzomming, sorry dat ik die onderbrak, maar het was dus één was, nou dit wat je vertelt, te verzorgen dat het ook eenvoudig uh, uiteindelijk opgeschreven wordt, want je moet het ergens opschrijven, en dat is dan ook het online document, en dan, blijf je dan in de loop, heb je dan een terugkeren thema of training voor?
0: Ja, wat wij op dit moment hebben, is we hebben, um, uh, voor, we hebben een soort gratis introductiesessie... waarin bedrijven kennis kunnen maken met een sales playbook. En als ze dan zeggen, hé, hey, dat wil ik doen... dan kunnen ze met hun team deelnemen aan of webinars uh, Dat is natuurlijk de afgelopen twee jaar erg succesvol geweest. Ja. En um, uh, sinds het weer een beetje open gaat, maar nu weer even dicht. Maar goed, mm. uh, ook online coachingsdagen waar meerdere bedrijven met hun team aan meedoen. En dat is verschrikkelijk leuk, omdat je dan um, met het team gaat... en vervolgens ook met andere teams kan brainstormen... over. Hoe zij dingen doen. Of horen hoe zij dingen doen. Ja. Uh, dat, zijn, dat is een periode. Wat uh, afhankelijk van de, 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 de keuze die je maakt. Uh, to, tussen de zes weken en zes maanden duurt. En als dat afgerond is. Kan je daarna uh, ook vervolgtrajecten volgen. Afhankelijk ja. van uh, wat de specifieke wens van klanten zijn. Maar dat zijn ja. dan vaak meer echt uh, coachingstrajecten. Ja
1: oké. Okay, dus dat zijn de trajecten. Maar wat je net even tussendoor zei. Was dat je dus ook met andere bedrijven uh, zit. In zo'n training.
0: Ja, kijk, Dus weet je... per
1: bedrijf minder afdelingen.
0: Nou, kijk, onze missie is om echt sales playbooks in Nederland op de kaart te krijgen. Dus wij willen een heel schaalbaar concept inzetten. Ja. En in die schaalbaarheid speelt de digitalisering een belangrijke rol, webinars. Maar we merken ook dat bedrijven dat één-op-één contact wel belangrijk vinden. Dus live contact in, in een zaal of via webinars en vragen kunnen stellen. Ja. Dus um, het echt één-op-één coaching van begin af aan is iets wat we bijna niet doen, want... ja, weet je, het schiet niet op als ik eerlijk ben. <laughs> je, bent, mm-hmm. je bent er hartstikke druk mee met elkaar... en uh, het ja. kost het bedrijf veel meer geld. Terwijl ja. um, de kracht ja. van het Sales Playbook... is dat je zelf ermee aan de slag gaat... maar aangezet wordt... op basis van welke punten je nu met elkaar... kan gaan nadenken over hoe je dat kan verbeteren.
1: Ja, is dit nou ook iets... Uh, dat ben ik even puur... eigenlijk uit eigen belang in geïnteresseerd... maar heb je nou ja. ook uh, um, dit... Zelf ondervonden, als je nu terugkijkt, want je hebt meerdere bedrijven gehad. Je bent, ja. je bent een lange tijd ondernemer. Misschien kan ik het dan zo stellen. Zou jij ook als ondernemer veel verder zijn als jij, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden de, de playbook al ontdekt had? Nou,
0: dat heb ik zelfs gedaan. Ja, oké, okay, maar ik dat denk... is
1: de brief nog bijbel. daarvoor. Ja, maar ik bedoel, ja. helemaal in het begin. Dus, ja, je noemde ja. het, uh, de, wat was de verkoopbijbel?
0: Dat was de verkoopbijbel, dus daar werkte al we heel lang mee. Daar zelf, was je mee begonnen,
1: hè? inderdaad. Ja. Ja,
0: ja, en inmiddels is het een wat uitgebreide concept en heet dan Sales Playbook. Nou ja, weet je, ik kan niet Dat meer... is iets dat ontstaan
1: is, toch? Dat je niet op dag één meteen al toen je ging ondernemen, was dat er? Of was je er wel nee. heel snel
0: mee? Um, nou, weet je, waar je als bedrijf voor staat, maar en vooral, want ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is die in Sales Playbook terugkomt, is welke klanten passen bij je en welke niet. En als ik daar kort op mag ingaan, uh, dat is misschien een mooie mooie, iets om over na te denken. Voor een gemiddeld bedrijf in Nederland, hou je vast, ga even zitten, want dit is best heftig. Voor een gemiddeld bedrijf in Nederland geldt dat 70% van de klanten die ze hebben, eigenlijk niet bij dat bedrijf passen. -hmm. en die zijn te klein in omzet of hebben een vraag die eigenlijk niet past bij het aanbod wat het makkelijkste, wat het meest soepel werkt in je bedrijf of kost heel veel tijd maar leveren niks op, 70% en dat heb ik niet bedacht, dat komt uit onderzoek voort -hmm. en een van de belangrijkste doelstellingen die wij met klanten hebben is onder andere dat te halveren en al die tijd die overblijft ten gunste laten brengen aan klanten die wel bij je passen ja. Nou, Pien, nou, ja, ja. En dit is iets wat wij van begin af aan met mijn bedrijf heel sterk altijd hebben nagestreefd. Wat is het type klant dat we willen hebben? En nee zeggen tegen bedrijven die niet bij je passen. Uh, mm-hmm. Omdat zij er ook niet bij geholpen zijn. Zo simpelst ook. Hè?
1: Ja, ja, dat, ja, dat klopt. Dat mensen uit de twee kanten. Dat hebben wij ook wel. Wij, uh, ik herken mezelf weer uh, hierin. Want in het begin ook uh, toen ik startte met ondernemen. Zei ik ook op alles ja. Uh, want ja, je, dat moet ook wel in het begin, je moet toch overleven. Je gaat ook steeds beter ontdekken wat dan eigenlijk wel bij je past. Ja, dat mag je zeker je, Het is ook, een, het is ook ja. een leertraject in die zin. Ja. Maar ja. Uh, ik merkte ook dat als je uh, nee zei, dat het niet een definitieve nee was. Want Ja, ik, ik, in het begin was ik bang om mijn klant te verliezen. Dus ja. zeiden altijd maar ja, maar toen we dat om ons konden permitteren en we nee zeiden, ja. ging de klant eigenlijk zichzelf verkopen aan ons, waarom dat wij dan niet, wel... Ja. De, dus dat ja. gebeurde dan ook nog wel eens. Ja. En, en dat is eigenlijk een gekke gewaarwording dat ik de, dus door had... dat het nee uh, ja, niet altijd een definitieve nee was. Nee. En dat wij dus ook echt oprecht kies, kieskeurig konden zijn... over wie er inderdaad bij ons past. Maar dat is ook een ontdekkingsreis, ben ik achtergekomen. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Heb je daarin uh, nog tips? Want je kan niet zomaar 70% van je klanten uh, stoppen.
0: Nou, de tip waar je wel mee kan stoppen is contact hebben met de verkeerde prospects. Dus als jij leads binnenkrijgt of actief zelf leads zoekt. Helemaal de laatste jaren, als ik eerlijk ben, geldt dat het hele online is fantastisch, laat ik dat vooropstellen. Alleen een nader is dat in principe de hele wereld zich kan aanmelden bij je. Dus je hebt een heel strak filterbeleid nodig om te checken: is dit een bedrijf dat bij ons past en waar we echt toegevoegde waarde aan kunnen leveren? maar die voor ons ook kunnen uitgroeien... tot een winstgevende klant. Okay. En uh, iets wat je, waar je morgen al mee kan starten... is al je prospects doorlopen... om te kijken wie past er daarna nou wel in en wie niet. Hè? En is het dan zwart-wit weggooien... en met de rest door? Nee, maak daar je eigen strategische keuze in. Maar word je wel bewust van het feit... dat uh, ja, de bedrijven die echt interessant voor je zijn... Uh, veel meer gaan opleveren uiteindelijk. Want... Ja. Ja, hoe goed jouw bedrijf ook is en hoe goed je alles ook georganiseerd hebt, je, je winstgevendheid staat of valt met de klanten die je hebt. Ja, goede tip.
1: Goede tip. Ja, dus de heel kieskeurig vooral naar je prospects kijken. Dus je zegt inderdaad niet Absoluut. bij lopende klanten meteen, met de rode pennen doorheen, maar wel bij prospects die eigenlijk dus niet goed uh, passen. Ja. ja, snap ik. Zeker. Hey, ik ja. wil eventjes naar een uh, drietal stellingen gaan. Ja. Die mag goed. jij uh, beantwoorden met uh, eens of oneens in eerste instantie. Later ja. mag je toelichten waarom je uh, dat dus zei. En ook dit zal niet zo zwart-wit zijn. Uh, je mag laten ja. nuanceren. Goed. Um, ja, eerste is, komt-ie. Het is, goed als je richtli- uh, sorry, het is goed als je richtlijnen, moet ik zeggen, aan sales geeft. Maar je moet ze niet constant willen controleren.
0: Um eens.
1: Oké. Okay. Ja, daar moest je even over nadenken.
0: Ja, dat is een dubbele vraag. Dit ja, <laughs> zijn twee goed. vragen. Oké,
1: <laughs> oké, okay, okay, goed zo. Uh, het gaat er natuurlijk vooral over dat niet constant willen controleren. Dus, uh... Ja, niet
0: constant willen contro- ja, controleren. Contro- weet je, um, sales is topsport. Er komt zoveel terug in sales. waar een, een goed verkoper en ook een goed marketeer... overigens moet met zoveel dingen rekening houden. Dat um, uh, voor je het weet, sluipen er gewoontes in... waar je, je niet meer van bewust bent. En vanuit mm-hmm. die inverzoek vind ik regelmatig met elkaar trainen... even checken wat gebeurt er. Kan je met elkaar doen, daar ja. heb je geen trainingen voor nodig. Vind ik wel essentieel.
1: Ja, dat was dus de, de nuance inderdaad. Okay, ja. nou, dankjewel voor je toevoeging alvast. Dan kunnen we die ja. uh, straks overslaan, want ik heb er nog twee achter de hand. Ik zou um, alleen kort antwoorden, ja. <laughs> ja. Met eens of oneens. Um, maar goed, we moesten ze toch behandelen. Uh, dus komt nummer twee. Altijd maar sturen op data. Ja, dat is in B2B sales wel echt overdreven.
0: Oneens. Mooi.
1: Dat is wel belangrijk. Oké. Okay. Um, laatste... Just do it. Ga niet te lang zitten denken over je aanpak. Want het beste plan ontstaat toch in de praktijk. Ja, daar ben ik wel mee eens. Ja. Nou, laten we met die laatste beginnen. Want het is misschien ja. enigszins in tegenspraak met, uh, ja, met De Sales Playbook. Hè? Want ja. dat gaat natuurlijk over het bedenken van je plan en het juist vastleggen allemaal daarvan. Ja. Ja. Maar de ja. stelling is, luidt natuurlijk dan ook zo. Niet te lang. Moet ik hem ja. zo interpreteren?
0: Nou, weet je, ik heb een... Uh... Uh, een aantal lijfspreukend. Een ervan is van meneer Eduard Parkinson. En dat is niet de Parkinson van die teelziekte, weet je wel. Maar mm-hmm. Eduard Parkinson is een econoom die in 1930 leefde. En die heeft toen ook een soort uh, uh, wet bedacht en uitgewerkt als econoom. Waarin, waarin hij zegt van hoe meer tijd je voor iets hebt, hoe meer tijd het kost. En, uh, uh, en als ik dat even vertaal naar een heel praktisch ding. Je hebt het zelf vast ook wel eens meegemaakt. Je in een hele drukke periodes zit dat je achter elkaar aan het vlammen bent... je beslissingen neemt, keuzes maakt en door, door, door. En op een gegeven moment als je wat meer tijd hebt... dan merk je dat het allemaal veel stroperiger gaat. <laughs> ja. Nou, uh, ik hou er daarom van dat er deadlines zijn... dat je druk op dingen moet zetten, ook bij jezelf... waardoor je veel efficiënter en effectiever wordt. Dus niet te lang nadenken, just do it. Maar hmm. je wil wel just do it vanuit een hoofdlijn... Waar, uh, uh, die je hanteert, normen en een, een strategie... die je als bedrijf hebt neergezet. Ja. Ja, precies. Oké, okay, dus
1: ik snap dat helemaal. Dus je wilde wel een richting met elkaar bepalen. Maar dat zie ik ook wel eens bij mijn klanten gebeuren. Die vinden het heerlijk en dat is ook veilig om het constant maar over dat plan te gaan hebben. In plaats van de, ook eens dus een keer aan de uitvoering te werken.
0: Ja. Dus dan moet ja. je niet te
1: blijven hangen. Nee. Okay. Blijven ik wil nog even naar stelling twee. Uh, altijd maar sturen op data. Dat is in B2B
0: sales echt overdreven. Ja. Wat, wat is jouw reactie daarop? Oneens, ja. Weet je. Uh afhankelijk van welke data je gebruikt natuurlijk, maar ik denk dat de data ongelooflijk belangrijk is in de hele aansturing van marketing en sales. En uh, uh, ze zeggen wel, eens bij personeel, Chinezen zeggen dat, ik wens je veel personeel, hè, maar daarmee bedoelen ze, neem nou niet te veel mensen aan, ik Nou, wens, ik wens je veel prospects. Ja. <laughs> Want uh, dat moet je eigenlijk ook niet hebben, weet je. Dus uh, sturen op data betekent ook dat je checkt, oké, okay, welke data komt er binnen en gaan we ook echt mee verder en welke data, nou ja, zetten we misschien op de mailinglist of doen we niks meer mee. Ja. Hè, ik vind Sturen op data, sturen op getallen, uh, vind ik heel erg belangrijk. Uh, niet als controleinstrument, maar wel om te kijken hoe kunnen we het beter doen. Ja, nee, oké. Okay.
1: Dus inderdaad, hoe kunnen we het beter doen? Uh, wat, wat adviseer je dan daarin qua terugkerende meetings? Uh, is dat een wekelijks om te kijken hoe heb je gescoord afgelopen week?
0: Ja, uh, ik heb ooit met Kees Jong Fun Harness naar Nederland gehaald. Dat is een, echt ja, een goede groe uit Amerika. Ja, met scaling Up. En daarin spelen KPIs een essentiële rol en uh, ik denk dat het heel belangrijk is om als bedrijf na te denken over welke KPIs willen wij regelmatig met elkaar bespreken en niet bediscussiëren, maar bijna dagelijks aangeven, oké okay, gisteren is dat gebeurd en dat is gebeurd en dat is gebeurd en per bedrijf kunnen die KPIs verschillen, dus daar moet je naar kijken mm-hmm. maar sturende KPIs in een organisatie maken dat je focus houdt op de dingen die belangrijk zijn, mm-hmm. dus als je dat bij sales inzet, dan zou je kunnen aangeven joh, uh, nou ja, afhankelijk van de, de, de taak die je in sales hebt hè, maar hoeveel acties heb je op een bepaald vlak gedaan. Hè, ja. Punt. En uh, verder niet hebben over de inhoud daarvan, want dan ga je controleren, maar wel die verkoper um, uh, focus laten houden op wat belangrijke dingen voor hem zijn. Mm-hmm. En als je dan ziet dat langere tijd die is niet gehaald wordt, dan ga ik je zitten, joh, hoe kan ik je helpen? Wat, wat er aan? Ja, oké. Okay.
1: Inderdaad, concreet, wij hebben een wekelijkse sales meeting. Ik weet dat een Harney gek is op uh, uh, meetings, hoge frequentie. Als het maar ideele hedels, inderdaad zelfs. Als het maar goed voorbereid is met een agenda en korte meetings... maar ja. wel hoge frequentie. En jij ja. zei ook bijna dagelijks. Ja. Wat, ja, ik zoek toch even een concreet antwoord. Zou je zeggen, doe elke dag een stand-up... En dan een wekelijkse en misschien een maandelijkse grootte of zo. Is dat waar ik aan moet denken?
0: Wij deden dat zeker wel. Hè? En uh, wij deden dat met het bedrijf en of bij afdeling. Een beetje afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Uh, maar ja. stel dat je met sales bezig bent. En geef me even het voorbeeld. Hè. Ik vind het heel erg belangrijk dat je als sales, s morgens, maar ook als marketeer en überhaupt als... Uh, 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 maar goed, op dat vlak sla ik misschien iets door. Maar dat je smorgens goed overdenkt. Wat zijn nou de drie dingen die ik vandaag echt afgerond hebben. Waar ik een blij en tevreden gevoel van krijg. He, omdat je bent op een gegeven moment zo druk met alles, dat aan het eind van de dag je hebt meer werk dan toen je morgens begon terwijl je de hele dag keihard gewerkt hebt. Dat is ja. niet goed. Daar word, je, daar word je letterlijk ziek van. Dus ja. wat je wilt doen, is s'morgens goed nadenken over wat zijn nou de drie dingen waar ik echt blij van word als ik die aan het eind van de dag heb afgerond. Dus nee. geen Acties, maar het zijn wel acties, maar ik word er ook blij van. En die drie dingen delen met elkaar... kort en krachtig... maakt dat je... steeds gerichter aan je doel werkt. Want die drie zaken waar je aan wil werken... moeten eigenlijk weer gekoppeld zijn aan de maandoelen... die je met elkaar gesteld hebben, bijvoorbeeld. Ja. ja, en dan
1: is het natuurlijk... heel verleidelijk om te veel afleiding te hebben. En daar zorg je dus voor... door die afstemming met elkaar. Van dit is het, Zeker. het doel, het gezamenlijke teamdoel. Ja. Um, en hoe heb je dan ook nog individuele uh, targets? Of is het allemaal teambasis doorgaans bij jou?
0: Nou, dagelijks bijhouden wat je target is, dat, daarvan zou ik zeggen, dat um, lijkt mij frustrerend. Maar je wil ja. uh, targets bijvoorbeeld eens per maand zeker wel checken. En je wil uh, uh, eens per week wel even checken, hey, uh, hoe zit het met offertes of wat dan ook, weet je. Ja. Ja, dat kan erg per bedrijf verschillen wat je, wat je neerzet. Maar is
1: dat maar, individueel of een teambonus die targets waar je het over hebt?
0: Ik moet even kijken of je vraag. Uh, nou,
1: individueel bedoel ik mee, kijk je gewoon op de persoon. Uh, Pieter, jij hebt er uh, van, uh, deze maand uh, twee gekloosd en daan jij vier. Oh. Of kijk je gewoon naar een totaal als team en zeg: jongens, dit, we willen er als team zes hebben. Ja, maakt niet kijk, uit wie er meer heeft.
0: Ja, kijk, als je met elkaar een, een omzetdoel hebt neergezet voor het komend jaar. En dat opgekomen. Opge knipt hebt in kwartalen... ...dan ga je met verkopers ook wel zitten... Joh, ...wat verwacht jij dit kwartaal? Met welke bedrijven ben je bezig? Wat, hè, wat verwacht je dat er aan gaat komen? En in welke periode valt dat? Dus ik vind dat een grote verantwoordelijkheid... ...bij de verkoper zelf liggen. Ik ja. heb um, de informatie ongelooflijk hekel... ...aan heel hard sturen op targets... ...want dan moet een verkoper... ...ten koste van wellicht... Uh, uh, ...het klantgeluk of het, het, het belang van het bedrijf... proberen een orde door te zetten. En dat moet je ja. niet willen. Je wil klanten ja. helpen... He, en je moet met elkaar zoeken naar uh, welke klanten passen het best bij ons en hoe gaan we de omzet binnenhalen. Ja. Dus, uh, ja. Oké, okay.
1: het dus, nee, okay. wordt, wordt iets duidelijker. Hè? En, nou vertelde je dat Sales Playbook eigenlijk uh, door jou dan naar Nederland gehaald is, maar het een Amerikaans concept is. Ja. Hoe anders is het uh, de, de saleswereld in Amerika dan uh, hoe wij uh, Hollanders de uh, sales inzetten? Ja.
0: Nou, goede vraag. Kijk, wij hebben, ik heb ook een aantal mensen gedetacheerd bij een Amerikaans bedrijf die Uh, hun dienstverlening in Europa moesten gaan verkopen. Die zijn eerst... Uh, een maand naar Amerika gegaan. Die hebben een maand lang training gekregen... in het Sales Playbook. En ik heb die eigenaar van het bedrijf gebeld. Dat is een Nederlander overigens. Uh, van het bedrijf nob 4 Die doen aan Internet Security Awareness. En uh, die man had zijn bedrijf al een keer verkocht... voor 120 miljoen dollar. <laughs> Oké. Okay, okay. Op de Silicon Valley. En hij was nou weer bezig met nob 4 En dat is in uh, zeven jaar tijd uitgegroeid... al naar 700, 800 man. Dat is niet normaal. En, en die beste man, die zei... Hij zei, maar je horen André... Wij hadden die groei nooit kunnen realiseren als we niet met... Uh, onder andere een sales playbook werkte. Ja. Hè? Want mensen worden getraind in hoe werken wij, hoe moeten we, wat zeggen we, hoe gaan we om met bezwaren voordelen, hoeveel woorden we, we staan. Als we dat niet doen, dan gaat iedereen zijn eigen verhaaltje verzinnen en dan wordt het een puinhoop. Mm-hmm. Nou, die mensen die wij daar gedetacheerd hadden, die hebben maandlang letterlijk training gekregen in wat moet je zeggen in welke situatie. Nou, dat kan in Nederland niet en ik vind ook niet dat dat moet. Ja. Uh, aan de andere kant... Maar uh, waarom kan
1: dat niet? Omdat wij daar te nuchter voor zijn of zo?
0: Nou, te nuchter... We zijn daar te vrij gevochten voor. Hè. In Amerika ah. heb je veel meer hiërarchie dan hier in ja, Nederland. Ja. Je hebt hier als verkoper ook je, je vrijheid nodig. Aan de andere kant, uh, ik vind te veel vrijheid, en, en dat zie je namelijk heel vaak gebeuren, en vind ik killing voor een bedrijf, waarbij een verkoper zelfs zijn eigen ding doet. Ja, ik zeg, als het dan goed werkt, analyseren we om het goed werkt en deel het met je collega's, want dan kunnen ze ervan leren. Ja. Hè, en ja. heb die discussie maar en zoek maar naar die best practices. Mm-hmm. Ja, en dat is ook wel een beetje het gevaar
1: van de Amerikaanse uh, mindset van, van een beetje de haantjes. En ook individuele bonussen horen daar dus uh, bij. Ja. Vaak veel hoger, ook naar Rato, dan, uh, dan wij Nederlands gewend zijn. Ja, ja. Dat, dat zie ik veel bij, bij onze klanten ook weer uh, gebeuren. Um, en dat, ja, dat wil je toch ook niet, lijkt me, toch? Je wil toch ook gewoon een team creëren en een teamgevoel creëren in plaats ja, van elleboogwerken. Uh, nou,
0: ja, dat is een heel, het is een delicaat evenwicht wat je... Wat je, mm. <laughs> wat ja, je... Ja, ja, ja,
1: dat is denk ik Eigenlijk... het goede antwoord hoor.
0: Ja, nou weet je wat het punt is dit? Kijk, als jij um, als verkoper regelmatig tegen bezwaren en tegenwerping aanloopt en daardoor niet verder komt, terwijl als je gebruik maakt van de best practice op dat vlak en daardoor veel beter scoort, ja, waarom zou je dan niet die best practice toepassen?
1: Ja, ja oké, okay, zodoende, ja, oké. Okay. Ja, snap ik. Dan de best practices toepassen. Um, ja, je zou kunnen bedenken dat dat misschien te koste gaat van je eigen bonus... omdat jij die lead had willen hebben. En dan gun je het die ander dus niet. Dat, dat, dat is wat ik bedoel met het ellebogenwerk en elkaar er eigenlijk een beetje misgunnen. Wat dus oh, niet het beste is, is voor het bedrijf. Dat is niet goed. Nee, dat nee, is niet, dat is niet nee, dat is nee. wenselijk natuurlijk. Nee, nee. All um, Ja, We moeten een beetje gaan afronden. Maar heb jij nou nog... Eén concrete tip als het gaat om om de playbook... voor de beginnende uh, dan wel marketeer... maar misschien ook wel voor de sales professional.
0: Weet je... Um, d- d- er zit iets raars in sales en marketing, omdat het twee vakgebieden zijn die traditioneel gezien niet optimaal met elkaar samenwerken. En dat, dat kan echt niet meer. Weet je, okay. ik bedoel, uh, sales en marketing zijn in elkaar vervlochten, omdat het hele, nou ja, hele oriëntatieproces van de klant vindt er online plaats. En dat legt, uh, zowel bij sales als bij marketing, legt dat, uh, de lat veel hoger om Absolutely. de klant goed te kunnen bedienen. Ja. Um, uh, ik vind wat belangrijk is, is dat um, sales echt inziet hoe belangrijk marketing is... en dat marketing inziet hoe belangrijk sales is. En dat je van elkaar kan leren... om te kijken, hé, maar wat gebeurt er dan? En dat met elkaar vastlegt in dat sales playbook. Want het sales playbook gaat niet over verkopen. Het gaat over het commercieel proces van je bedrijf. Waar sta je voor? Wat wil je doen? En dat wil je met elkaar bouwen. Ja, oké,
1: top. Helemaal mee eens. Het is, ik, ik zie het bij ons ook allemaal in elkaar overlopen. Sales is ook veel met marketingactiviteiten bezig yeah. ja, en, en marketing is met activiteiten bezig die schuren echt tegen sales aan of zijn er eigenlijk gewoon sales? Denk aan LinkedIn benaderingen. Uh, ja en dan is het wel zo dat op een gegeven moment sales dat dan wel weer overpakt, want het closen gebeurt dus niet door een marketing, maar wel ja. door, door Pieter of Daan in ons geval.
0: Maar Jordy vergis je. Je bent niet voor niks succesvol. Want je doet het goed als bedrijf. jullie, Jullie timmen hard aan de weg. En je ziet gewoon bedrijven die dit soort zaken structureel oppakken en daarmee bezig zijn. Ja, groeien meer dan het gemiddelde van de markt. Dus ja, ik zal alleen maar ja. zeggen compliment voor je. Nou, thanks. Die steek ik even in mijn zak. Ja, um, ja we gaan afronden André. Ik Goed. heb uh, veel geleerd van je.
1: Um, ik ben ook uh, benieuwd wat er nou allemaal in zit. Waar, kun, waar kan ik, maar waar kan ook de luisteraar meer vinden over de sales playbook?
0: Nou, als je nou gaat naar www.sales-drive.nl, salesdrive.nl. Wij geven vaak webinars, uh, introductiewebinars, waar je gratis aan kunt deelnemen. Dus als je dan naar de website gaat, kan je aanmelden. En zodra er weer een webinar komt, krijg je een mailtje erover en kan je deelnemen. Om te zien wat het inhoudt. Super, zet ook in de show notes. Top. André, dankjewel. Heel veel succes. En ik uh, zie je bij je webinar dan.
1: uh, Jullie ook. En de luisteraar voor het luisteren. All right, hi. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam. Zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen Of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn. Of stuur een mail naar jordi.redbanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website redbanda.works Ik wil je dan nog iets vragen. En dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.